0: las 5 de la tarde con 8 minutos 5 de la tarde 8 minutos Ruta 5 Aquí en la Noticia Radio Y como estamos en Ruta 5 Vamos a hacer un recorrido Por diversas comunas de Chiloé Especialmente con un tema que ha estado muy en el tapete Durante estos días Que es Esta posibilidad de suspensión Para seguir con la construcción de la obra sobre el, Del puente sobre el canal de Chacao Bueno, usted sabe que allí Se ha armado una disputa entre el consorcio Hyundai y también el Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, de eso queremos conversar ahora porque, claro, tenemos en, nuestra, en nuestros estudios a dirigentes que tienen que ver con el ámbito del comercio. Tenemos, por ejemplo, a don Julio Candia, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Castro. A don Edmundo Cárcamo, presidente de la Cámara de Turismo de Keilen y a don David Barría, presidente de la Cámara de Comercio de Ancud. Bueno, ellos están muy preocupados por este tema, todos sabemos lo que significa este proyecto para Chiloé y para Chile, pero también hay un tema, digamos, económico de por medio que estaría afectando alrededor de 400, 500 trabajadores, en fin. Así que con ellos vamos a conversar, conocer su opinión con respecto a esta suspensión de obras en el Puente Chacao. Primero Julio, quizás hacernos una introducción porque tengo entendido que ustedes están haciendo una especie de llamado junto a otras cámaras de comercio también de Chiloé eh, a las partes ¿eh? para que puedan dialogar y puedan eh, de alguna manera solucionar estos inconvenientes que se han presentado en los últimos días. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
1: Bueno, muy agradecido y gracias por esta invitación. Siempre es grato estar aquí en la noticia radio, ¿no es cierto? Y bueno, un saludo a los oyentes. Feliz Navidad a todos. Atrasado, pero lo importante es que lo pasen bien. Bueno, efectivamente nosotros aquí en Chiloé pegamos un grito y esperamos que el grito llegue al menos cerca de Santiago. Ese es el objetivo del encuentro que hemos tenido hoy con las cámaras de comercio, donde también está incluida la Cámara de Comercio de Alcagüe con la Cecilia Gómez. Eh, de tal forma de nosotros poder eh, entrar un poco en materia, más que técnica, en el aspecto de lo que se está hablando tanto estos últimos tiempos, el diálogo. En Chile tenemos un problema bastante claro de que parece que cuando se grita mucho a lo mejor se escucha. Pero es importante en estos aspectos, especialmente con aspectos que tienen que ver especialmente con eh, proyectos que, si bien es cierto, se están ejecutando, en el camino tienen alguna modificación. Y en ese aspecto, sin lugar a duda quien toma razón y quien da las condiciones es la Contraloría. No hemos escuchado de parte del consorcio, Puente Chacao, que diga, yo hice tal o cual cosa adicional. Solamente son palabras generales, muy bonitas por supuesto, y que dan pie a que todos empecemos a pensar, pero ¿dónde está el problema? Y, por, y nos da la impresión de que el problema es un tema monetario. Y por otro lado, está el ministerio que, si bien es cierto, habla de conversar y que están en reuniones, el ministro le da con la candaleta que para eso están los tribunales de justicia. Da la impresión que tiene poca o responsabilidad o poca experiencia en el ramo de la construcción, porque si él, él debería entender que cuando esto se judicializa, definitivamente es muy posible que las la obras se paren. Entonces, ¿cuál es el llamado que hacen las cámaras de comercio? Es de que hay que dialogar. Hay que conversar con las partes y nosotros estamos disponibles para estar en esas reuniones, poder participar. De hecho, estamos pidiendo una reunión con el ministro, pero a la vez estamos diciendo en el documento que sería importante que también estuviera el consorcio presente de tal forma que con documento en mano podamos destabar que a lo mejor algo que debe ser sencillo, y eso si no lo es, obviamente todavía hay muchas cosas, mucho paño que cortar está el proyecto inicial donde claramente yo le decía a algunos periodistas ahora en la tarde cuando hicimos la conferencia de prensa de que en alguna parte del proyecto tiene que estar todos los elementos necesarios para cómo se va a construir es así un proyecto de esta envergadura que no nos olvidemos que es el puente más grande de Latinoamérica, un proyecto que en su ejecución no se había hecho nunca en Chile entonces en ese aspecto yo creo que esto tiene que estar plasmado en un documento y si hubo una condición especial, ya sea porque había que modificarla, ¿no es cierto?, o bien porque había que ampliarla, ese documento debería estar presente y decir, mire, aquí está, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos pidiendo y eso habría que llevarlo a un valor obviamente aterrizado con respecto a los valores que definitivamente están en el propio proyecto. Sí, aparte de dialogar,
0: como dicen ustedes, bueno, también transparentar, porque aquí la empresa o el consorcio dice que el MOP ha, no, ha, no ha cumplido, digamos, con algunos recursos, qué sé yo. Por otro lado, el MOP dice que sí ha cumplido, entonces, bueno, ahí hay que transparentar todas estas cositas. Don David Barrío, usted que está más cerca del puente Chacaba allá en Ancud, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven los ancuditanos también esta, esta noticia? que más que noticias, algo bastante negativo, que se paralizan las obras del puente. Con, ¿Cuál es el ambiente que se, que se ve? ¿Lo que se
2: conversa en cu Lo que se conversa, lo que se ve, es bastante desazón. Bastante, eh, no pesimismo, pero sí... Eh, eh, la gente como que pierde un poquito la, la, la esperanza el, 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 la, paraliza, la supuesta paralización del puente si llegara a realizarse a nosotros definitivamente trunca el desarrollo de, de Ancud Ancud en este momento vive un momento bien especial donde su economía no es de las más fuertes es una economía más bien frágil donde nosotros necesitamos este, ver eh, impulsar la parte turística Junto con la parte turística también necesitamos impulsar la parte lo que es educación y la parte de la medicina. Eh, para esto el, el puente cumple un rol fundamental en el sentido de que si queremos tener buena educación, si queremos tener eh, buena medicina, necesitamos especialistas y, y necesariamente el puente pasa por ahí. Por lo tanto, pensamos que el desarrollo de Ancú, en gran parte, está supeditado al desarrollo del, del Puente Canal de Chacao. Nosotros queremos ser optimistas en ese sentido, eh, eh, sin contradecir al, al ministro, pero pensamos que eh, no es necesario llegar a tribunales. Yo creo que si se hizo un proyecto, se hizo un programa de tal envergadura y magnitud, deben estar los recursos para solucionar esos problemas dentro de ese proyecto yo creo que aquí falta diálogo, falta conversación falta eh, poner acuerdo y bueno, si hay que poner Luca, que se sabía de antemano que el proyecto puede tener un, un problema de Luca eso se sabe en cualquier proyecto de esta envergadura eh, esperemos que el gobierno pueda solucionar este problema y, y no paralizar este, esta obra que además de paralizarla, nos quedaría de un plumazo la verdad yo creo que no, 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 no se necesita llegar a tal extremo
0: uh -huh. claro, lo que pasa es que a medida que van pasando los años, los, los costos de los insumos para construir el puente van subiendo también y eso puede ir a lo mejor eh, generando más de alguna diferencia con el proyecto inicial pero esos son los temas que tienen que conversar las partes, lo ve así también la Cámara de Comercio de Turismo de Keile porque eh. claro, ustedes también me imagino que apuestan en este caso al turismo allá porque el puente puede ser un un pilar fundamental digamos, en el desarrollo del turismo en Keile
3: eh, correcto, gracias por la invitación Y también me adhiero a lo que han dicho Las demás personas, digamos Que estamos aquí presentes, de las cámaras Donde un proyecto de esta en Belgarú Viene a cambiar la vida de Chiloé Entonces, pero yo quiero referirme a otro tema Al tema, digamos Más, más de, de transparencia que los chilotes sepan lo que está pasando, que mostremos los documentos, si hubiera un cambio, cuáles fueron los cambios, que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, porque aquí hay conversa conversaciones de ambos lados, pero no conocemos los, los instrumentos, los, los documentos que ellos dijeron que nos están cumpliendo. Entonces, eh, si bien es cierto, esto va de medio y Chiloé, también nosotros los chilotes siempre hemos peleado por, porque nos hagan, eh, nos muestren la realidad y nos digan la verdad. Porque no, siempre estamos perdiendo, Chiloé somos como el último reducto que siempre estamos peleando para que logremos nuestro objetivo. Y este es un objetivo importante, que yo no lo tomo como un objetivo para Chiloé el Puente. Esta es una obra de, de nivel nacional, como ya lo dijo Julio, es una obra que es latinoamericana en su envergadura. Entonces, había una esperanza que Chiloé se pueda transformar en un polo turístico, ...porque la gente no solamente iba a tener mejor llegada a Chiloé... ...sino que también iba a todo el mundo... ...bueno, vamos a conocer Chiloé... ...esa esa maravilla que en todo Latinoamérica no lo tiene... ...lo tenemos en Chile... ...y en Chiloé... ...¿cuánto público más vendría a visitarnos? ...entonces va a ser un desarrollo potente para Chiloé... ...por eso que no queremos que esto nos perdamos... ...queremos llegar a consenso... ...queremos llegar a ayudar a, a desestrabar esta polémica... ...pero que tenga un final feliz... ...porque si vamos a aparecer a la hora perdemos todo, no solamente Chiloé, pierde el país, en credibilidad, porque estamos, estamos pasando un momento álgico en Chile, en Chile, que lo sabemos todos. Entonces este sería otro ítem otro, otro, otro que, que sería para que nos, nos veamos de mal manera a nivel internacional. Entonces nosotros queremos apostar a que haya diálogo, que podamos llegar a un consenso y que podamos... Eh, seguir con las obras que van en beneficio, yo creo, de todos los chilenos. Sabemos que todo el mundo a lo mejor no le gusta la obra, por una u otra razón. Y bueno, esa es la democracia, pero es, que es una obra de trascendencia para Chiloé, lo es. Por lo tanto, nuestro espíritu es colaborar para que esto se destrave y apoyar a las partes que sean necesarias para que tengamos el final que todos esperamos. Y en ese espíritu
0: de colaborar, Julio, eh, por ahí va, me imagino digamos, eh, que ustedes estén alzando la voz en el sentido de que este litigio no se llegue a los tribunales.
1: Es que es lógico, eh, si uno habla de una obra local y conversamos, por ejemplo, nosotros los castreños hablamos del bypass de Castro, tenemos un retraso de dos años ¿Mm? y aunque ustedes no lo crean, ¿quién tiene la culpa? Los ministerios. Por una parte el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Que se encontraron unos hallazgos aparentemente arqueológicos y estuvieron dos años para poder ver si efectivamente tenía alguna incidencia arqueológica o no. No la tenía y recién después de dos años se vino a informar, ¿no es cierto? Que no había ningún problema a seguir construyendo, pero ya la empresa se había ido, 5 mil millones de pesos botados a la basura. ¿Ya? Y, y ahora viene de nuevo a, a postular ot otras empresas. Tengo entendido por los últimos trascendeos que simplemente sería una sola empresa la que postularía, lo que significa automáticamente que la controlaría. es muy posible que lo rechase. Y eso significa automáticamente volver a retrasar el proyecto al Bypass en aproximadamente 8 o 9 meses más. Eh, entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que ocurre. David Berría hablaba de los vaivenes, de los digamos, de los, de los proyectos. Cuando se habla de, una, de un valor cerrado, de una obra cerrada, eh, obviamente que se está hablando de los montos y también de lo que es, eh, 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 digamos, los márgenes que pueden haber. Tanto que salga más barato, que salga un poco más caro. Pero cuando se hacen cambios, que vuelvo a insistir, no lo tenemos en carpeta para saber cuáles fueron los cambios que se produjeron, no es lo mismo decir que va a ser... Con un, que se va a construir con un, una velocidad de 180 kilómetros por hora eh, en, el ca, en el caso de, de los vientos, a decir que sea de 200. No es lo mismo, no es cierto decir que sea semisísmico a que sea antisísmico. En ingeniería hay un mundo de diferencia y hay un mundo de plata también invertida. Entonces hay que entender ese proceso. Si el ministerio no, no es que haya cometido el error después del 2010, yo insisto después del 2010 cuando tuvimos el, el terremoto acá ¿no es cierto? y posteriormente hace aproximadamente tres años tuvimos otra situación puntual aquí en, en Chihuahua, donde tuvimos un, un 7.5 si no me equivoco ¿no es cierto? un sismo ya eso dio pie automáticamente a que el ministerio colocara ojo y dijera, a ver momentito vamos a hacer algunos cambios, acá. perfecto pero estarían dentro de los marcos que realmente estaba el proyecto. Entonces hay mucho paño que cortar en esto. Cuando, cuando el ministerio dio una declaración, una, la subsecretaria, si no me equivoco en su momento, la jefa técnica, dijo que se podían ampliar los o los plazos en dos años, pero no se iba a dar ni un peso. A mí me hubiera gustado que en vez de decir eso, ella de, hubiera dado la explicación de por qué no se daba esa plata. No haber dicho en forma automática. Yo conseguiré que era una respuesta muy ambigua y, y, e ilógica porque tú no puedes estar peleando con la persona que te está haciendo el proyecto tu trabajador, todo lo contrario tú tienes que estar conversando con él y diciéndole de qué forma pueden seguir avanzando porque a lo que le interesa al ministerio ya que son empleados nuestros, porque nosotros somos los que pagamos nuestros impuestos, es que ellos hagan bien la pega, y no que simplemente piensen que ellos son juez y parte y eso es lo que está sucediendo en este momento. El, el ministro eh, ha dicho en reiterado oportunidades, bueno, si no les gusta, están los tribunales. ustedes No, ninguno de nosotros quiere llegar a esa instancia, porque sabe que eso va a ser muy negativo y nefasto. Se va a perder dinero, ¿no es cierto?, en los tribunales, se va a perder tiempo y definitivamente puede pasar, como yo le coloqué el ejemplo el bypass. Pasen dos o tres años y ¿quién se va a hacer cargo después de ir a construir un puente de esas características en la Roca Remolino, cuando alguien puede decir no, que que el no me da confianza el trabajo que hicieron antes. Entonces, hay que tener cuidado. Así que, en ese sentido, yo creo que, obviamente, nuestra indicación, como lo decía Edmundo Cárcamo, es de que nosotros queremos cooperar y ayudar. Ojalá se nos escuche, ojalá el Ministerio este, ya nos, digamos, a invitarnos para poder ir para allá y estar con ellos y con el consorcio y poder ahí, nos, no estamos diciendo que lo vamos a solucionar, pero al menos vamos a tener, vamos a venir con una realidad clara para indicarle, digamos, a, a nuestros comerciantes, a nuestros industriales, a, a la gente del turismo, para dónde va esta cosa, y no estar en la incertidumbre si realmente esto va a continuar o finalmente no va a tener ningún destino.
0: Don uh -huh. no, David Barría, bueno, usted como presidente de la Cámara de Comercio de Ancud, me imagino que el comercio de Ancud también preocupado por esta situación, pero al margen de eso, eh, bueno, ustedes como Cámara de Comercio en Chiloé se han reunido... ¿Cuáles son los pasos a seguir? Eh, nos decía que está la
2: posibilidad de ir a hablar con el ministro. ¿Cuáles son esos planteamientos que le van a hacer al ministro? De partida nosotros no descartamos ninguna instancia en este momento. Eh, nosotros lo que queremos es que eh, se siga construyendo en forma continua y las la faenas no, no paren. Para esto eh, ya tenemos una carta hecha al, pidiendo audiencia al, al ministro por, por intermedio de, de otras federaciones y por nuestra Cámara también para lograr llegar a, a tener una audiencia con el señor Moreno. Eh, yo creo que lo, lo, si nos recibe lo ideal es que fuéramos la mayoría de las cámaras de comercio de, de, de Chiloé para eh, de alguna forma eh, transparentar y, 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 y en lo posible tener a las, partes, a las dos partes que sería lo ideal tener al Consorcio de Puente Sacado como al Ministerio planteando, haciendo sus planteamientos sobre la mesa y diciendo qué es lo que realmente pasa porque con la dignidad de Chiloé, con la gente de Chiloé con el futuro y con las proyecciones de Chiloé no se puede seguir jugando yo creo que ya está bueno ya que nos pongamos en serio Chile es un país serio Chile es un país claro y nosotros como chilote, el que quiere y la minoría que no quiere puente, también necesita certeza de lo que va a suceder con su con su con su ciudad, con, con su isla, con nuestro, con nuestra tierra. Con nuestro Por territorio, tanto, claro. Con nuestro territorio. Por lo tanto, nosotros necesitamos certeza y eh, el camino nuestro es llegar a las instancias que sean necesarias para ir allanando las cosas. Esto no, no, no puede ser, no, no puede ser un, un consorcio de la magnitud y del prestigio que de la Hyundai y un país como Chile eh, que hasta el día de hoy lidera en Sudamérica eh, serio y claro, no puede pasar por este tipo de problemas en un contrato de esta envergadura. Por tanto, consideramos que el señor ministro y el gobierno, especialmente el presidente de la República, sigan con luz verde en este puente que... Nosotros ya lo tenemos como una necesidad. Se ha hablado desde de el 2010 que se está construyendo el puente. Todos de alguna forma en Chiloé nos hemos ya eh, proyectado por este puente. Por lo tanto, consideramos que es algo que no tiene vuelta atrás. Y como dicen los compañeros dirigentes, eh, esto sería un gran perjuicio para, para el desarrollo de, de Chiloé... No, no hace falta hacer mucha memoria. Hace 40 años, nos, mientras en, en el continente andaban eh, felices, en, en, en autos, qué sé yo, nosotros aquí nos sacamos la mugre sin camino, en carreta, y, y siempre postergado durante cientos de años, 200 años. Entonces, bueno, llegó la hora en que el Estado dijo, nos vamos a poner con Chiloé. Y eso es lo que estamos esperando, eso es lo que queremos. Queremos tener un estándar de, de vida y un estándar en, en, en obras de todo tipo, igual que en el resto del país. Y una cosa a considerar. Yo quisiera eh, eh, a los auditores también que sepan que un kilómetro de, de metro cuesta alrededor de 100 millones de dólares. Entonces, ayudemos a la descentralización. Nosotros también necesitamos un, un, un metro que pase por el canal de Chacao. Así que creemos que, que sería un buen punto como para eh, seguir la agenda que han seguido los demás presidentes en el sentido de poder descentralizar Chile y darnos la oportunidad de avanzar como lo han tenido tantas ciudades en nuestro país y como pues, vuelvo a repetir, cientos de años nosotros hemos sido postergados, creo que esta es nuestra oportunidad. Y ojo, nosotros hemos producido, Chile no, Chiloé no es un territorio inhóspito que no haya generado riqueza para el país el puesto que ha creado es solamente por, por, por las pesqueras que hay acá, no vamos a individuar los, los rubros, da para construir más de un puente al año el uh -huh. puesto. por tanto creemos que bajo ningún punto de vista no merecemos esto
0: Don Elmundo Cárcamo en Key, me imagino que también eh, allá piensan que también deberían sumarse también otras fuerzas vivas de la comunidad chilota, sobre todo en el ámbito productivo o sea no, no solo el comercio me imagino que también las autoridades comunales también deberían pronunciarse. Me da la impresión que por ahí también hay que hacer algún llamado también a las autoridades locales para unir fuerzas
3: y plantearse,
0: sí. digamos, a nivel central.
3: De todas maneras, eh, tenemos entendido que ya hay algunas autoridades comunales, alcaldes que ya se han estado pronunciando, y eso es bueno. Cuanto más eh, gente tengamos, más fuerza vamos a tener. Como decía el dicho, la unión hace la fuerza. Y yo creo que de a poquito se han ido sumando el resto. Yo no tengo conocimiento específico de quiénes son las autoridades que se han sumado, pero ya en el transcurso hoy que hemos estado en este tipo de actividad hoy, hemos sabido ya de tres, cuatro alcaldes que han estado dando su, su opinión. Y esto igual marca la, la diferencia y va a marcar también la presión y la fuerza. Uh -huh. En el Esa. caso de que el independiente, que sea una, un, un pueblo un poco más chico, pero también la gente igual necesita de las comodidades, necesita el del desarrollo. Si el desarrollo del puente no es el puente en sí, sino lo que va a significar las comunidades, cómo se van a desarrollar adentro con puente, Que la obra va a salir más rápida, que los costos van a bajar. Y eso va en beneficio de todo el pueblo Chilote y de todas las comunidades. Así que esto es en beneficio de, la, de chile completo. No solamente las grandes ciudades como son el Castro, Ellos son los que están más a, al paso de la, de la, del puente. Pero están todos todas las otras comunas, las 10 comunas que se ven beneficiadas. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer esfuerzos todos, todos los que tengan ganas de, de, de ver a Chile más desarrollado, pero tenemos que hacer una fuerza en conjunto. Es la única forma de salir adelante. Y además, que el puente Chacao se complementaría con otros proyectos
0: en el futuro. Estamos viendo el caso, de, por ejemplo, el proyecto de la,
3: de la doble vía. Bueno, también lo comenté en, en, en un punto de experiencia que tuvimos recién con otros medios. Donde no, esto no significa que van a, van a olvidar las otras obras que necesita Chiloé. Todo lo que es la educación, la salud, los caminos, la conectividad, que todavía vamos atrasados. Las islas de Chiloé, que se, la conectividad siempre ha avanzado, pero hay que mejorarlas. Todavía son de, de mala calidad. No hemos llegado al estándar, como decía recién mi colega lado de por qué vamos a estar en diferencia a otros a otras ciudades más importantes tenemos que estar en iguales condiciones o semejantes. Entonces todo el mundo se merece el desarrollo, se merece un mejor bienestar para que todos podamos convivir mejor en este país que en nuestro Chile. Uh
2: -huh.
0: Julio, ¿cuándo ya se hacen gestiones para ver la posibilidad de conversar bueno, con el ministro o con la empresa, no sé, allí en Santiago? Bueno, la guaripola
1: en este momento la tiene Ancú, porque no, nosotros creemos de que Ancú es el que no está inicialmente haciendo las gestiones, nosotros también por nuestra parte como Cámara Nacional de Comercio, eh, estamos atentos a que en algún momento salga como blanco con alguna de estas reuniones, sea con el subsecretario o con el ministro, eh, siempre pensando en que la, la empresa en este caso, ¿no es cierto?, Yunde esté presente, que es sumamente importante para nosotros, y que ojalá estén los ingenieros que son los que de una otra forma tienen que decir qué es lo que está pasando con el proyecto. Eh, en tema de números, yo también quiero dejar en claro una cosa. cuando A mí me tocó estar en Santiago junto al ministro Vitrán cuando el día que, que él dijo que el puente no continuaba. ¿ya? En esa misma fecha, para que lo sepa la gente de Chiloé, lo dije en su momento, pero lo vuelvo a repetir, se iba a construir un paso bajo nivel, un túnel bajo el... el, 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 el eh, no, el... El Santa Lucía. Ah. Ya, 660 millones de dólares. Ya, en ese momento. Y sin embargo, no hubo ningún problema. Nadie dijo nada, se hizo, se aprobó y ya está hecho. Ya se pasa por debajo, ¿no es cierto?, del Santa Lucía este proyecto. Que se demoraron como 3 o 4 años, creo. Claro. Entonces, y nosotros todavía estamos aquí esperando porque así funciona Chiluevo. Eh. Eh, hemos avanzado, el plan Chiloé ha sido también igual una cosa beneficiosa para Chiloé, antes la inversión eh, era de mil millones de pesos en lo que era infraestructura, hoy día está, cuando partió el plan Chiloé se transformó en 24.000 millones, lo cual dio un impulso enorme no es cierto. posteriormente los alcaldes también igual incluyeron otros temas como es la salud en la educación no es cierto, y le dio un auge importante a, a inversiones eh, agua potable rural que era tan importante, ¿no? esto, muelles multipropósito, aeródromo, aeropuerto. Entonces, hemos avanzado, porque tampoco podíamos decir que no hemos avanzado. Pero si no, se, se nos dio la posibilidad de tener un puente, se nos dijo que estaba, se aprobó, se, que quede claro que esta es una inversión de Estado, no se pierdan en que esto es una inversión de un gobierno. Es una inversión de Estado que tiene que seguirle al Estado adelante. Para eso, anualmente se aprueban los dineros que corresponden a un presupuesto. Aquellos que dicen, y ojo con esas, esas palabras, porque son palabras bonitas, quizás que le que llegan a la comunidad y que todos caen en este proceso, pero hay que ser responsables. Si se va el puente, si se cae el puente, la plata no queda en Chiloé. Se lo aclaro bien. ¿Por qué? Porque esta plata vuelve al Estado. Es una plata que no necesariamente pertenece a Chiloé. Por lo tanto, podría ser, como conversábamos con los colegas acá, que esa plata vaya a aparecer en Arica, o en Antofagasta, o en Magallanes. No necesariamente el que alguien pida de que si bueno, la, lo que se cierto no sé en esto lo podemos gastar. No, porque las inversiones, una cosa son las inversiones de cada ministerio, que están anualmente zanjadas en base a ítem, y otra cosa son los proyectos que son de carácter de Estado. Así que en ese sentido, por favor, responsabilidad a aquellos que hablan mucho y hacen poco, sino que simplemente entender de que en este momento no es un tema definitivamente ni técnico, que podría alguien decir, pero estamos en un tema técnico. Yo diría que es un, un entrabamiento lógico en una... En una Obra de esta característica es muy grande, donde lo que se necesita, es lo que nosotros decimos en la declaración, se necesita hablamiento, como decimos nosotros. Uh -huh. Eso es lo que necesitamos, hablamiento. ¿Para qué? Para que finalmente podamos definitivamente saber, a ciencia cierta, dónde hay que destrabar este proceso. A lo mejor es un detalle... A lo mejor nadie se ha dado cuenta de que efectivamente son cosas muy pequeñas, pero definitivamente creo que esto hay que hacerlo en conjunto, tanto como el Ministerio, tanto como las fuerzas ¿no es cierto? Eh, de los gremios, que, que también pueden cooperar, y obviamente el consorcio Puente Chacao.
0: Don David, no sé si hay algo más que agregar. Eh, Ustedes le
2: dijeron que tenía que ver el, con el tema de las gestiones, eh, bueno, desde ya las gestiones se están haciendo, están haciendo eh, también tengo entendido que varios alcaldes también están haciendo la misma gestión, así que esperemos que si bien no nos resulta a nosotros, eh, sabemos que nuestros alcaldes que nos representan y fueron elegidos por voto y están a favor de, de, del puente, obviamente nos van a representar muy bien, pero de, de todos modos nosotros creemos que, que nos merecemos la, la audiencia con el ministro para poder eh, aclarar el tema y de alguna forma transparentar lo que está sucediendo entre eh, el, el consorcio y, y el ministerio. Creemos también que no es necesario llegar en ningún caso a la justicia. Para eso se hizo el proyecto y, y, y todo lo, lo, que, lo que conlleva esto.
0: no Jorge Ollarsul, a través de Twitter, nos dice, hace una consulta. ¿Qué pasa con los 10 alcaldes de Chiloé? Ninguno habla y ha opinado. También con los camioneros de Chiloé y las
1: empresas de buses. Deberían hacer un paro en la provincia. ¿Están de acuerdo, no? <risa> no, yo creo que. A ver, lo dijimos en delante, pero lo volvemos a repetir. Eh, eh, hay un tema bien importante en este proceso: eh, el, el asunto de, de lo que corresponde a los camioneros eh, y a los buses. En algún momento, obviamente, ellos tendrán que opinar. Están en su legítimo derecho, ¿no es cierto?, de hacer su opinión. Ellos han sido parte importante también de este proceso. Eh, pero nosotros hemos considerado que como comerciantes, tanto del turismo, comercio e industria, esto, hemos querido un poco separar las aguas, porque creemos de que es muy posible que así como hay gente que quiere el puente, hay también gente que seguramente no quiere el puente. Y este es el momento de que nosotros que estamos unidos con este proceso, hagamos un grupo ¿no es cierto? inicial para, para partir, porque esto fue muy rápido lo que sucedió, y es por eso que en este momento estamos en este proceso... Eh, funcionando. Ahora, eh, con respecto a paro, yo creo que en este momento no se dan ese tipo de cosas, todo lo contrario, ya sufrimos ese proceso en el famoso, ¿no es cierto? Cuando tuvimos esa eh, eh, ese problema que Mariano se suscitó con la mano roja, ¿no es cierto? Que fue nefasto, 17 días aquí enclaustrado en Chiloé, con hartos problemas, por lo tanto, creo que no es la mejor forma. Volvemos a insistir, creo que hay que conversar, hay que hablar. Y, y bueno, ese es el, el objetivo de lo que nosotros queremos. Yo creo que el resto se va a ir sumando eh, de a poco eh, y esperamos que así sea. Los alcaldes sí han han hablado, como le decía el mundo acá. Eh, yo puedo dar nombres como el caso del alcalde de Kemchi, que dio su opinión. El alcalde de Keilen también dio su opinión. Cacho. Y... También el alcalde de Castro ha dado su opinión en el sentido de que efectivamente este proyecto no se puede perder y hay que seguir avanzando y ojalá tratar de llegar digamos al mejor, a la mejor solución para que pueda... Sigue funcionando, a pesar que el ministro dice que se sigue construyendo.
0: Uh -huh. Sí, lo que pasa es que también estamos en fechas de fin de año, entonces, como que estamos medio preocupados de algunas o cositas más dos sí, claro,
2: yo, yo quiero un poquito aclarar ese tema, sobre todo en ANCUD. Eh, nosotros hace mucho tiempo ya que ya hago esta controversia del, del, del puente que ya, ya desapareció, porque el puente ya, digamos, eh, es una realidad en cuanto al proyecto, donde nosotros en su momento eh, hicimos una misiva, una carta donde. Eh, de alguna forma juntamos a todas las agrupaciones y asociaciones gremiales que estaban a favor del puente y realmente eran bastantes, eran muchas. Ahora, yo creo que, ¿por qué no han salido ellos, según mi opinión? Bueno, es que los que han encabezado este tema del puente que han sacado justamente la Cámara de Comercio de Tadiste y Turismo de Ancud, de hace 20 años que está llevando, digamos, como dijo el colega ahí, la guaripola, y hemos llegado, eh, logrado tener la lucecita encendida para que no se apague. Pero, sin embargo, no estamos solos. Yo, tenemos el respaldo de, 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 de la comunidad y de asociaciones es bastante importantes y la diría yo la más importante de la comuna de Ancú. Entendemos también que hay gente que puede estar en desacuerdo estamos en un país donde todavía existe la democracia y, y respetamos la opinión. Lo que pasa es que la gente que está de acuerdo generalmente guarda silencio y la gente que está en desacuerdo es la que más grita. Entonces por, por lo tanto si nosotros llevamos la bandera o la guaripola somos los primeros que tenemos que salir a defender una hora por la cual hemos peleado más de 20 años por tanto por eso estamos acá. Y bueno, por supuesto, la fecha nos acompaña. Sí. Usted,
0: don eh, el Mundo, me imagino que piensa lo mismo, ¿no? Después de años, ya cuando pase un poco estas estos ambientes festivos, ya la cosa se va a tomar más en serio y va a haber seguramente
3: mucho más pronunciamiento, no solo de las cámaras de comercio, sino que también de otras organizaciones. Sí, de todas maneras, nosotros independientes de la fecha, igual nos estamos reuniendo, igual estamos conversando y estamos en contacto, porque esto no lo podemos dejar enfriar tenemos que tomar la papita caliente ahora y, y, y tenerla encima de la mesa porque cuando las cosas se enfrían cuesta mucho después retomarla así que bueno, dejemos pasar estos poquitos poquito que queda de final de año y tenemos que seguir adelante no uh -huh. de todas maneras le agradezco también la posibilidad que estemos aquí en su medio de comunicación y altamente agradecido por su disponibilidad
0: Bien, gracias Julio también por venir a contarnos de esta iniciativa que tienen ustedes o al menos de este acuerdo en el sentido de poder sostener alguna conversación con el ministro y con la empresa. Gracias también don eh, David. Y bueno, quedamos a disposición para cualquier otro momento de conversación. El tema creo que va a seguir y va a seguir seguramente con mucha más fuerza después de año nuevo. Así que los dejamos comprometidos para que nos visiten nuevamente y podamos recoger sus apreciaciones. A lo mejor se reúnen con el ministro... O con alguna autoridad en Santiago, nos pueden venir a conversar también, y por eso estamos muy dispuestos a recibirlos nuevamente. Por chulo. Muchas gracias. Gracias a
3: ustedes. Muchas muy gracias bien. a
2: ser auditores, gracias a ustedes por la invitación.
0: Muy bien, pues gracias a ustedes y felices fiestas de fin de año. Igualmente,
3: gracias.